1: creemos a Belko Paunovic y seguimos dudando de su trabajo con Chivas ya estamos en la recta final del torneo y hasta este momento tiene al Guadalajara en zona de clasificación directa y hasta este momento tiene más puntos que el América De hecho, por cantidad de unidades, es uno de los mejores torneos en los últimos años y aún faltan tres partidos por disputar. Sí, yo sé que no son el mejor equipo que juega, tampoco que tienen el más goleador. Su defensa cuenta con el pollo briseño como titular. Y las águilas les pegó un baile sabroso en el clásico, pero el entrenador serbio no vino a México a vender espejitos. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. En primer lugar, contento por, obviamente, eh, la victoria y, y los tres puntos conseguidos en este tramo del campeonato después de haber proclamado este mes, que es el mes de la confirmación. Y, y creo que hemos hecho un, eh, un paso muy importante en, en lograr nuestro objetivo de seguir peleando hasta final y meternos... Eh, eh, ojalá en, en la liguilla no estoy satisfecho con la intensidad que tuvimos y ahí eh, principalmente el primer culpable creo que soy yo eh, eh, cometí un error y el error era eh, ayer entrenar, traer el equipo aquí
2: a Akron y entrenar a la hora del partido a las 5 de la tarde cosa que no hicimos en el pasado
1: Gracias por acompañarnos en este fin de semana, espero que lo estén disfrutando con su familia y tenemos que repasar los puntos para que nos acompañen en esta edición de Punto Final Cruz Azul con Ricardo Ferretti, sigue sumando y jugando bien, los Tigres, perdieron con Mazatlán, el MLS, el IFC con Carlos Vela golea, Herrera anota con Dynamo y Chichavito está de vuelta en los terrenos de juego. El mexicano listo para la actividad y nosotros también estamos listos para presentar a un don emperador, Claudio Suárez, figurón, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Jorge, Beto, Paco, Ceci y y Rodo? Un gusto estar con ustedes. La verdad, buena jornada la que nos tocó el día de hoy. Muchos goles (ríe) y buenos partidos.
1: Y te veo contento por tu Guadalajara. Por sus tigres. Por sus tigres. Te veo contento por tus tigres. Que van y van bien. Y también saludo en esta mesa al sublíder general de la competencia,
2: mi diablo hermano. Rodolfo Randeras. ¿Cómo te va, a figurar? Qué privilegio compartir con, con hombres tan cultos como tú, mi querido Jorge Gracias. Carlos. Gracias. Voy a poner espinilleras, ya, la verdad, porque con la, la alineación de punto final está brava el día de hoy. Un gusto saludarlos, compañeros. Buenas noches.
1: Las más bajas van a esta altura, en esta mesa. Y también saludo con muchísimo
4: gusto a mi querido Beto Valdés. Oh, beta. Mi querido Merca, ahí vamos, eh, ahí vamos. Ya casi, Te veo ya, muy bien la ya vara. Ya casi. Y, y, y no pierdas mi tuca, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Saludos para Paco, para Ceci, para... Qué gusto verte, Rodo. Maestro, otra vez se me olvidó la manzana, pero sabe que lo quiero mucho.
1: Y también saludamos en esta mesa a alguien que está cocinando algo más que sabroso:
5: Don Paco Palencia, figurón. Un placer. George, aquí los galanes, ¿no? De... Eh, Rodo y tú, y acá las fieras de, 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 ¿Las fieras? de atrás, de, de, de los, los futbolistas que somos las fieras, ¿no? Pero los galanes ahí están. Un placer estar con ustedes, que, que por fin nos toca a todos juntos.
1: Hablando de galanes, Don Sexy. ¡Cecilio de los Santos! Bueno, dice, sí. está entre, entre las fieras y los galanes, ¿no? El Eres galán, mi
0: querido Ceci. Sí, lindo. Galán. ¿Cómo estás, ¿Cómo anda? Un placer, Jorge, estar contigo, con Claudio. Un placer estar con Rodolfo. Un placer también estar con el niño. Un placer estar con Beto también. Un saludo a toda la Unión Americana. Sí, eh, creo que encontró la receta, ¿no? Y empieza a ser el chef que necesita Chivas. ¿Y qué cosas? ¿No? ¿Y qué cosas? No, Porque si parece. hacemos memoria...
1: También seamos honestos y lo repasamos en esta edición de Punto Final. Mi querido emperador, yo he preguntado una y otra vez. ¿Ya le creemos a Paunovic? Yo pienso que sí. Allá va el Guadalajara, yo pienso que está funcionando. Y resulta que en este momento, en este momento, son mejores que el América. Tienen más victorias y están en zona de clasificación directa cuando se está acabando la temporada. Ya le creemos a Paunovic o seguimos con dudas, mi querido emperador.
3: No, bueno, está parejo, ¿no? Con el América, pero la verdad a mí me genera dudas porque me imagino que vieron el partido, ¿no? Las primeras llegadas de Necaxa fueron errores defensivos del Pollo Briseño se equivoca, le salva ahí el Guacho Jiménez y y bueno, aquí es este y en todo el mundo pasa, ¿eh? Tienes que ser contundentes, esta jugada es la que hablaba, ¿no? El Pollo Briseño, intenta hacerle falta a Batalini y y sale bien el Guacho, ¿no? Le, le, Le salva y, y, y varias dudas ¿eh? que tenía la defensa, en muchas ocasiones intentaron regresar el balón hacia atrás, se equivocaron esta también muy clara ¿no? Este, que también ahí la, la termina sacando, creo que Sepúlveda pero, pero la verdad Necaxa tuvo oportunidades ¿eh?
1: sobre todo el primer tiempo, tres clarísimas luego un remate de cabeza de Segovia en un tiro de esquina porque ahí hay que ser sinceros Paco, le ganaron casi todas por arriba, pero era importante ganar,
5: y insisto, por puntos el Guadalajara, bien, por puntos. no Ahora, ¿no? sí, dale, no, lo, dale. Mejor de, lo mejor del partido fue, fue el triunfo, ¿no? Porque sí. a pesar de Briseño y jugar Chivas con 10, <risa> es que hay que decirlo, la verdad, <risa> Pesame, Briseño. juega Chivas con 10 todo el partido, porque Briseño es, la verdad, ¿por qué es titular? no no De verdad que son las cosas que yo no entiendo de Paulo de verdad. Porque luego Cantinflea, explica, intenta explicar lo que sucedió en el partido, no le entendemos nada, porque, o a lo mejor estoy mal guiado, No contigo. le entendemos nada si, si presiona, si no presiona, si ataca, si no ataca. Y, y yo creo que fue un partido como la cancha del, del Akron. Muy arcaico. O sea, balonazos, no puedes presentar. Un, un equipo de primera división, este tipo de, de, de cancha, eh, también a lo mejor lo estoy juzgando mal porque con esa cancha no se puede generar buen fútbol. Entonces, eh, a mí la verdad que el partido es mucho pelotazo, mucho balonazo, muchos empujones. Eh, na, la verdad que yo todavía no le creo a, al técnico. La verdad yo todavía no le creo al técnico bueno. porque da unos bandazos. O sea, sí. eh, de, le gana a Necaxa que Necaxa también, estamos viendo cómo juega Necaxa y se está postulando a este técnico para ser el de la sí, Super caray. 23 sí. la verdad a mí me, me genera muchísimas dudas más allá del partido, cómo juega Necaxa, entonces eh, es un partido que yo no lo disfruté, futbolísticamente yo no lo disfruté, malito eh, pero bueno, para Chivas lo importante es calificar, y lo ha calificado entonces, ahí puedes de alguna manera eh, decir que calificó Chivas y está en una zona de calificación donde era el objetivo de Chivas. Pero las formas, como muchas veces dice él, que las formas de importan no son las adecuadas. ¿no?
0: Hoy, hoy, hoy me parece a mí, eh, muchachos, que le salió bien el flan. No, Diego, tú que estás ahora de, de, de chef y de cocinero y todo Todavía no hago claro, Le sale bien el flan, me parece a mí. Ahora, el gol viene del, de, del banco. Entra Pavel Pérez que entra por, por este muchacho Beltrán, Beltrán, no tira una diagonal que es extraordinaria y mozo que venimos diciendo acá hace mucho tiempo que hay que poner una palomita porque el tipo cada día que pasa no se asemeja más a ese mozo que era lateral derecho de Pumas y por eso lo vendieron. No Le mete una pelota filtrada extraordinaria, define muy bien, se saca a Hugo González de, 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 de encima y después define y termina ganando. Estoy de acuerdo contigo con muchísimos errores defensivos que Necaxa no aprovechó. No, Hay hay una de Méndez, hay una de Batallini, hay un cabezazo de, decías, Al de Segovia, Segovia. Segovia. Al ¿no? final, la, la tajada del Guadalajara, de una, una en el último después y Después de un córner, me parece a sí, mí, señor. ¿no? que hay un montón de gente delante de él y la pelota le sale donde estaba. Y le mete el, el, el manotazo y la saca. Pero digo, sí batallando... Pero, digo, hoy el tipo tiene a Chivas en el cuarto lugar general del torneo.
4: Mira, yo rescato, antes de que escuchemos también a a, a Rodo, rescato comentarios de Claudio, de de Paco, por supuesto tuyos, Merca y de Ceci, ¿no? Hablando primero de Briseño, es muy difícil de este lado criticar, porque alguna vez fuimos criticados, ¿no? Quizás yo menos tiempo por las lesiones que ya... Ya conocemos, pero es, es, es imposible ayudarlo. Realmente es imposible no ver cómo defender. trabaja la parte defensiva en cuanto a conceptos. Y acá traemos un maestro detrás de mí, que es Claudio Suárez. Después, lo mal que
0: se perfila. Se habla,
4: no, 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 es terrible. Terrible. De, de este lado es, es, es muy feo criticar al futbolista porque ahí estuvimos alguna vez. Después, lo de Mozo, y me quedo con algo que, que me has enseñado todos los días. Es lateral. Primero tiene que defender. Dios, claro. Primero tiene que defender. Hoy, hoy lo están postulando a varios para selección porque tiró un pase para gol. Caray, a ver, primero defiende. ¿Cuántas pelotas se come por dentro, mozo? Es terrible la marcación. Y lo otro, pues al final, yo lo divido en dos eh, temas, este, Merca. La afición y el buen fútbol. Si a ti te gusta el buen fútbol como analista, es difícil encontrarle todo lo que comentó ya Paco Palencia. Pero como aficionado, debes estar feliz. Claro. Hoy están los cuatro primeros. Hoy hasta esperando el resultado de América, están los cuatro primeros. Sí. Es que ahí Rodo, yo sí estoy consciente que este Guadalajara
1: no daba para mucho en la temporada por cómo venía la situación y seamos honestos, 25 puntos actualmente cuando faltan tres partidos, para mí creo que es aprobatoria la calificación hasta este momento para Paunovic.
2: Sí, lugar a dudas, y tenía el beneficio de la duda, creo que para muchos de nosotros, Eh, a mí me tocó conocerlo de cerca en su carrera en Chicago Fire, donde no le fue bien, pero también porque no contaba con un buen plantel aquí, Chivas, yo sigo pensando en que el plantel es muy corto, Eh, la llegada del Pocho Guzmán le dio bastante, porque creo que ante la lesión de Alexis Vega se recargó en gran parte hacia lo del pocho, pero aquí a ver, en cuanto a formas no va a convencer Eh, eh, el día de hoy fue fue un partido que termina sufriendo contra uno de los equipos más gitanos y, y, y de los más medianos que hay en la liga Ah, para mí, Necaxa es uno de los equipos que ahorita está concentrado en, en hacer más negocio que en competir, que en vender jugadores, en traer jugadores a, a bajo costo y venderlos a un alto precio que en buscar campeonatos. Este Necaxa, vamos a ser sinceros, no va a estar para campeonatos porque este es el modelo. Pero que un equipo como Necaxa le complique a Chivas la existencia, pues sí te tiene que sonar diferente. De acuerdo. Diferentes, ¿no? y, y el caso de Batalini, por ejemplo, es un jugador que tiene un gol en eh, 34. ¿Cuántos partidos? Entonces, es un, es un equipo que te complica. Aquí tiene mucho que mejorar Chivas, pero volviendo al punto de Paco, lo importante es la victoria. ¿Quién le va a quitar los puntos que tiene hoy a Chivas en esta posición? Porque si no, nos vamos a recordar a inicios del torneo cuando América dejó escapar puntos en la Azteca ante Querétaro, ante Puebla, y esa es la diferencia hasta el momento que tiene a Chivas por encima de las águilas.
1: De acuerdo, repasemos la encuesta para que participen con nosotros en punto final, con el resultado de hoy. Ya le creemos a Pau Ya. Sí, no, o le falta. Porque, volviendo al tema de la cocina, este arroz ya se coció, mi querido Paco. Resulta que, veo los rivales que le faltan, va contra León como visitante, es bravísimo el partido. Sí. Luego enfrenta a Cruz Azul en casa, que también es bravísimo por cómo viene la tucaneta. Pero cierra sí, el contra Mazatlán. el Mazaflán. Entonces, yo sí creo. Ojo, <risa> que. Con Mazatlán. Mazatlán vamos a discutir más adelante. Tranquiqui, más adelante platicamos del Mazaflán, porque estamos platicando de cocina. Por eso es. Entonces, este Guadalajara, imagina que suma tres puntos más. Bajita la mano. 28 unidades para el primer torneo. Insisto, si es un equipo grande, hay que juzgarlo como tal. Pero creo que con lo que tiene, Paco, los ingredientes le ha funcionado para
5: que sepa más o menos sabroso. A ver, yo creo que eh, ha hecho los deberes, ¿no? Por los puntos. Sí. Más allá de cómo, si si juega bien al fútbol, si no juega bien al fútbol, si se defiende. Que luego él no sabe explicar realmente a lo que juega, porque es una realidad. No sabemos eh, eh, cómo él lo explica a lo que juega. Nosotros vemos a un Chivas. Hoy intentó jugar con un falso nueve. ¿No? como Alvarado, y con el... pero era un desorden que no estaba presupuesto porque hay equipos que juegan con un falso 9 y el presupuesto hace ese desorden, ¿no? Sabes claro. dónde se debe ir. Ahora un era caos era organizado, un... se Ajá, le exactamente. Llama. Pero esto era un oh, caos. De... Pero esto era un caos que realmente yo decía, hombre, pero viene de repente Guzmán estaba del lado derecho, han un cambio de juego al otro lado. O sea, era un desorden que no, yo no creo que estuviera presupuestado, que le salió, sí. bueno, es otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo no veo un estilo de juego de Chivas que digas, oye, Chivas juega a esto, como sí que lo hace Cruz Azul ahora, en este momento. Entonces, yo creo que a Chivas le va a costar mucho trabajo porque va sacando puntos a jalones y empujones, así le digo yo. Claro. Entonces, no, yo no veo un Chivas sí. sólido, eh, conciso, eh, concreto, así como para jugar, y dices, oye, Chivas va a jugar a esto, ¿no? Entonces, yo, yo yo todavía no le creo. Yo todavía no le creo.
0: Ahora ese 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 tema no del caos eh, rapidito te claro. lo comento muchachos. Por ejemplo, ¿no? De pronto era Alvarado. Sí. Pero de pronto era Guzmán. Correcto. Y de pronto era Vega, que y de pronto Vega se tiraba por izquierda o de pronto Guzmán se tiraba por derecha. Me entendés? digo en ese en en ese desorden, ¿no? que intentó hacer para confundir marcas. Pero creo que Necaxa se defendió bien, hoy hizo un gran trabajo Peña, hace un buen trabajo Segovia, clausuraron los sectores y al final termina este muchacho, Pavel Pérez, tirando una diagonal ya en el segundo tiempo, tirando una diagonal extraordinaria para el primer gol. Porque si no, no sé qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado si Batallini... Define esa pelota bien. No, iban tres minutos de juego, ¿eh?
1: Cambia todo el partido. Definitivamente cambia todo el partido por cómo estaban las circunstancias. Las tres más claras en diez minutos fueron del Necaxa. Clarísimas. No, no, no. Clarísimas.
4: Es que esto es así. Si no no metes gol, si no la metes, te van a responder, ¿no? Porque el partido dura 90 minutos. Pero a ver, pensemos en que las formas no nos gusta a ninguno de nosotros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos la obra desde el lado administrativo. Había dudas porque llegó Hierro. Llegó Paunovic. Tuvieron un director deportivo, que en este caso era Ricardo Peláez, que gastó mucho dinero y no funcionaban.
0: No, lo hizo todo mal. Vamos. No es que haya gastado okay. hizo todo mal. Okay. Hizo todo mal. <risa> no, esa es la verdad. Pero hoy, que hoy,
4: hoy, podemos decir que lo de Chivas está salvando el torneo. Pase Ay, no, lo que claro, pase. Claro, Si es Soy campeón, no motivo. es campeón. Si le pega al que le pegue, hoy administrativamente que ya salvó el torneo, ¿eh? Con Hierro, con Paunovic, con lo que me digan. Hoy Chivas está en los cuatro primeros. Pero no Beto, hay forma de decir que no. Tú como aficionado hay que, que reconocer. No, hay que claro, p-
3: claro, perdón, sí, hay, que, hay que reconocer que t- han tenido un poco
4: de fortuna,
3: no, Mucha, porque hay también. partidos donde no han jugado bien y por eso yo no confío mucho en que puedan llegar más lejos porque cometen errores puntuales, no y no y no mantienen esa consistencia. Por eso hablábamos de los errores defensivos que el rival no los aprovecha, pero un rival que realmente eh, tenga más calidad, te mete dos o tres, ¿Eh? Y, y como pasó en el clásico contra América, ¿No? Por eso, que no te perdonó, por eso, maestro, ¿no? pero pero entonces, salvarme, por eso cuestionas uno. el funcionamiento de Chivas. El día de hoy, por ejemplo, tenían que haber saltado la línea, ¿No? Y querían salir jugando y se equivocaban muchas veces este en la salida, pero también entiendo por qué no pones un nueve, ¿No? Porque no te da esa este ese sostén, ¿No? Que claro, para yo, tirar yo la no creo que, que la no
5: ninguno de sus nueve, ¿Eh? Por eso es que ahora pone un falso nueve, porque ni Ríos, mis Cisneros, no le gusta ningún 9. ha y venido el cambiando para continuamente 9 y 9 si hoy pone un falso 9 entonces quiere decir que él no encuentra su 9 y sobre todo tú jugaste en Chivas, yo también tuve la fortuna de... la, la gente le da igual quiere ser campeón, por eso eh, difiero un poco no. contigo Beto, que, que salvaste bueno, puede ser por lo como se venía presentado Chivas a lo largo de los otros torneos pero la, tú le preguntas a la gente y dices vamos a ser campeones
4: no, 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 yo estoy de acuerdo, pero, pero al final insisto en las Chivas, los últimos 10 años, ¿puede ser, Merca? Vale. Ha sido un desastre.
1: Vámonos al 2017
4: para ser precisos cuando muy fue largo. su último sí, campeonato. Me fui muy largo.
1: Que después, si somos también honestos, años. se le cayó el equipo claro. Feo Almeida al siguiente. Entonces, este equipo se le empieza a caer a pedazos, pero el proyecto del Guadalajara ha estado mal hecho, uh-huh. no solamente de los últimos 10 de los últimos 25 años. Claro. Y es que también competir con el futbolista mexicano que está en el viejo continente y que no lo puedes traer y lo que cuentas como materia prima, lo hace todavía más complejo. El problema de Chivas, Rodo, creo, es falta de proyecto. Pero ahora Totalmente. llega hierro y llega Paunovic y así sin saber,
2: así mira, como que para dónde le doy. Sí. Pues le dieron para adelante. Sí, sí, no, t- completamente de acuerdo contigo y recordamos después de esa temporada donde quedan campeones ante Tigres pues comienzan a deshacerse de columna vertebral Exacto. jugadores como el caso de Rodolfo Cota, de Rodolfo Pizarro eh, pues prácticamente Alan Pulido, Pulido. toda claro, tu columna vertebral te deshaces de ella porque ya no tenías plata o esto lo que decía José Luis Siguera y de ahí en fuera pues entran y salen entrenadores entran y salen directivos entra primero un nuevo director técnico y luego te cambian el directivo que no es el que lo elige, y luego traen jugadores, entonces se va haciendo una bola de nieve que yo no traje al que trajo el anterior entonces tú te pones a pensar, ¿cuál es el proyecto? el proyecto tiene que comenzar del dueño al que pone el directivo tú tráeme el proyecto, no escojo primero al entrenador y luego al directivo y esto ha sido el cuento de nunca acabar y no es específico de Chivas muchos equipos en el fútbol mexicano lamentablemente trabajan de esta manera y no tienen el, ni siquiera el organigrama el organigrama definido y más allá de eso, no tiene idea a qué es lo que quiere jugar. ¿Tú ves los últimos perfiles de los entrenadores? Bucetillo, o sea, de los que me digas, no no, no, no o sea, no encuentro un común denominador entre los anteriores entrenadores. No hay una, línea. No, hay una y, línea, ¿no, Rodolfo? Y es, y, yo creo que también tiene que partir desde ahí. Entonces, proyecto no hay.
0: No hay una línea, ¿no, Rodolfo? Me parece a mí. Sí. No, Ahora, digo, si hay algo que yo quiero recalcar acá, digo es el trabajo de hierro. ¿Cuántas declaraciones de hierro hemos de acuerdo, escuchado? acuerdo, cero. Ninguna. Dos. ¿Cuándo llegó? Al inicio, y creo que a las dos semanas declaró algo más, se acabó programa. hierro. Aquí nadie sabe si trabaja hierro o no, esa es la verdad. De acuerdo, de acuerdo. Cuando anteriormente veíamos a Peláez, que era protagonista total, que hacía todo mal, que estaba en las cámaras a cada rato, hoy hay un tipo que me parece a mí coherente, Dentro de este tema yo no aparezco, yo soy el directivo. Claro. claro. Te doy la, responsa- la responsabilidad, te la doy a ti, entrenador Novi y tú haz con lo que tú tienes, no, lo que puedas. Hoy Novi tiene 28 Eso, puntos. Haz con lo que tienes, lo que puedas, es la verdad del Guadalajara.
1: Y Guadalajara no tiene mucho. Y lo que está haciendo, y no es por ser compromista, Paco, pero pienso yo que este rebaño sagrado, tomando en cuenta las condiciones, pues los números están para decir... Aprobado. No estoy diciendo gran torneo, felicidades, wow. Mientras Ah, vemos los partidos que le faltan para que ustedes también en casa hagan cuentas y digan, pues, ¿cuántos puntos puede sacar el Guadalajara de los últimos tres compromisos? Hacíamos referencia a que iba León, también enfrentaba al final al equipo de Cruz Azul y y al equipo de Mazatlán. Mazatlán. Son los tres equipos que tiene. Entonces, pues ya no puede decir cumplió. Porque tiene que pelear por el campeonato. No, está haciendo los como deberes, Chivas, como dije hace ¿verdad? rato, está haciendo
5: los deberes. Pero Con tres te, empates llega a 31. Pero se te va a juzgar cómo terminas, no cómo empiezas. No, Al final de cuentas, todo a todos nos juzgan cómo terminas el torneo. Si él, claro. eh, y, y si ahora en la liguilla, en la liguilla se le va a exigir que sea campeón. Porque pero así es pero a ver, cuando tú
4: estuviste Chivas, Claudio también. ¿Mm? Si sale la directiva, el nombre que quieran ponerle, a decir, oigan, primer torneo de hierro, Primer torneo de Parnovich, terminamos en los cuatro primeros y perdimos en semifinales. ¿La gente se queda tranquila o no? Muy tranquila. ¿Hoy? No. ¿No crees que no? Yo creo que
3: sí. ¿En semifinales? No, yo creo que sí. Que siempre la exigencia es salir campeón. No, Entendemos todo lo que ha pasado, pero a ver, no pueden mandar el mensaje de decir, ah, no, bueno, pues nada más con que nos conformamos con que haya, sí. uh, califiquemos. Yo eso no, sí. yo como aficionado no me conformo, ¿no? Bueno, pero sí, tú el mensaje también... tiene que ser: estamos dando pasos hacia adelante,
2: ¿no? Con base a los fracasos que se dieron en los últimos sí. diez, eh, diez torneos en los últimos cinco años, porque la verdad, Chivas estaba en la medianía. El torneo pasado estuvo a punto de ni siquiera clasificar dentro de los doce. Hoy se ve un, eh, digamos, un acumulado de resultados positivos, que con base a eso se permite trabajar mejor, pero más allá de eso, yo creo que si terminas en, eh, eliminados en semifinales, dependerá de las formas, pero creo que el mensaje es, estamos yendo hacia adelante, conocemos no. que la exigencia de este equipo tiene que ser campeón, y estamos trabajando en pro de ello, pero pero no podemos decir de que Chivas va 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 a competir. Yo creo que un equipo grande tiene que pelear por el campeonato en todo en, en cualquier torneo.
1: Solamente para cerrar el tema y ir a pausa el conjunto del Guadalajara desde que fue campeón en 2017 promedia cinco victorias por torneo ya lleva siete claro. y le quedan tres partidos sí. más. Con esto es un paso adelante veremos
5: para qué le alcanza. Pero pausa. No es esto sí no es esto no es Pachivas. Y, no, y me
0: equivoqué. Le, le alcanzó me, a la llega Atlas, 28 ¿eh? con tres empates.
5: Tiene Llegaría hoy 25
0: punto. puntos. Volvemos a punto.
1: ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del Clásico del Tráfico? Sintoniza este sábado 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana. Y Ceci, ¿qué crees? Es gratis. Pero recontra gratis Mabita para ti y para los amigos eh? de la Unión Americana. Mira la encuesta con el resultado de hoy. Ya le creemos a. No puede ser. Vamos ganando, Claudio.
5: Claudio, vamos ganando. Gente,
1: (risa) tengan fe. Los incrédulos. Es que de verdad tienen 25 puntos, faltan tres partidos, con poco está haciendo. A ver, pues sí. Me ganaste la palabra, mi querido emperador. Milagros está entregando resultados que yo no esperaba. Yo no los esperé. Y bueno, ahí están. Que para Guadalajara hay que exigirle el campeonato porque es grande. Debería ser. No creo que le alcance pero bendito fútbol mexicano.
4: Betao. Gracias, Merca. Bueno, ya se habló, ¿no?, de lo que pasó con Necaxa, que tuvo sus ocasiones y que perdonó, no encontró la portería, también el guacho ha sido factor durante todo este torneo para Chivas, pero analicemos a un futbolista que a mí me gusta mucho en cuanto a condiciones, Pavel Pérez, que de repente inició como titular y después ha estado entrando de cambio. Bueno, primero resaltar la posición de Pavel Pérez, fíjese desde dónde arranca. Este es Pavel Pérez, quiere decir que arrancó detrás de medio campo aproximadamente unos 15 metros y a partir de ahí se genera una buena jugada en donde tienen toda la razón eh, Rodolfo, Cecilio, Claudio y tú Merca en cuanto al falso 9, que lo decía Paco Palencia, ¿no? Se vota por acá Alexis Vega acá se vota por detrás de los contenciones y por delante de los centrales, ¿no? Quiere decir, acá los centrales están marcando bien pero este movimiento Alexis Vega le permite quedarse solo continúa la jugada Van a jugar de izquierda a derecha. La posición aquí de Necaxa es perfecta. Prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque están la línea de cuatro y los dos contenciones. Que al final van a hacer bien sus movimientos porque van a llegar a la zona donde tienen que retardar. Que en este caso tendría que hacer al eh, eh, almozo. Pero me llama la atención esto, ¿no? Hay mucha gente de azul marcando a dos. No estoy diciendo que lo hicieran mal. Están muy bien posicionados. Y después este es Pavel Pérez nuevamente acá está Pavel Pérez desde acá Pavel Pérez arranca, quiere decir que ya llevaba 15 metros detrás de medio campo más 35 cae de medio campo para el área penal, ya llevaba 50 en cuanto al recorrido y acá es muy difícil como defensor, pero nadie se percata del movimiento de Pérez, ese movimiento sorpresivo es el que le permite quedar libre incluso va levantando la mano yo le llamo cierto desorden defensivo ¿por pues porque no lo ven nadie se da cuenta del movimiento de un futbolista que prácticamente llega detrás de medio campo y ahí con técnica, con calidad y buena definición, en cuenta la anotación un muchacho, insisto que para mí me gusta mucho en cuanto a condiciones
0: después de un gran pase de mozo eh, ¿no sí, Beto? Señor. fantástico de pase de mozo y Era, la otra un... perdón este Claudio y la otra es la sorpresa Claro. La sorpresa muchas veces es inmarcable.
3: Sí, pero mira, hay una. Pavel Pérez acababa de entrar, ¿no? Tenía sí. toda la energía y hace un buen recorrido y todo lo que quieras. Pero ahí la defensa de Necaxa, sobre todo Van Rankin o Peña, que casi siempre hacen los defensas que se quieren parar y dejarlo en fuera del lugar. Ahí lo tienes que seguir. Claro. O sea, tú tienes que definir la marca ya personal y síguelo. Pero si se dan cuenta, ellos intentan pararse.
1: Sí, de acuerdo, me parece ahí un buen punto Y lo que mencionabas, tenía solamente 7 minutos en el terreno de juego Es nada, pero también hay que decirlo O sea, acá a Rodo le llegaron al conjunto del Guadalajara Una y otra vez y la falta de contundencia acaba
2: patrocinando Un resultado merecido porque gana el que la mete, punto Sí, totalmente. Y de acuerdo con lo que dice Beto, o sea, las condiciones de Pavel Pérez es de un proyecto de jugador con el que tienen que seguir fortaleciendo el trabajo y, y que esté bien cobijado, ¿no? Igual que Beltrán, pero a mí lo de Pavel Pérez me gusta mucho y la resolución que tiene, cómo te marca el pase, cómo te quitas a Hugo González y luego la definición con un ángulo ya mucho más reducido. Creo que habla de, de las condiciones que tiene y sobre todo pues, lo, el poco tiempo que lleva en el terreno de juego que al final termina dándole tres puntos al Guadalajara.
1: ¿Qué le construyes, Paco, a un Guadalajara en este momento? ¿Qué más le agregarías como equipo para que sea un conjunto exitoso por fin?
5: Sí. Mira, eh, hay una cosa que te que, que mencionó Rodo hace rato. Ha sido un patrón toda la temporada que le llegan muchísimo a Guadalajara. Sí. Pero muchísimo. Lo que pasa es que no han tenido eh, esa, esa consistencia los delanteros eh, los rivales. rivales de marcarles gol a Guadalajara. Pero le patean muchísimo a Guadalajara y no que pase cerca. ¿eh? Yo creo que me centraría mucho más, en, en como lo dijo bien Beto, en... en en hacer un un entrenamiento en cuanto esté bien ordenado defensivamente, porque se tira para atrás pero le generan muchísimas oportunidades de gol entonces yo creo que para arriba tienen un eh, eh, su ataque eh, es más inspiracional en lo que hagan sus jugadores, en cómo se muevan en cómo, eh, qué creatividad qué innovación puedan mantener durante el el mismo partido, pero yo no veo una estructura porque ya bien lo decía Ceci, esa diagonal que hace, y que que, bueno, que Necaxa no sigue hacia delantero, no es que se vea trabajada, es que lo hacen de vez en cuando. Es Yo más individual ¿no? ¿no? por inspiración. Ya. Yo vería, si, si Chivas hiciera eso muy frecuentemente, sí. te la compro que está bien trabajado el, 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 el equipo, pero lo veo muy de vez en cuando cuando hacen eso. Más, es más que Vega tire para adentro y que, y que chute un, y, y que marque un gol, uh-huh. o que de repente ha, ha marcado muchos goles en contragolpe y en balón detenido. Entonces, por eso es que yo creo que Guadalajara debe de, de, de mantenerte eh, a, a la espera de que jueguen a algo que los identifique como chivas. Sa- ¿Sabes
0: qué siento? ¿Saben qué siento, muchachos? Que digo que gana, pero no le sobra nada, ¿eh? Sí. No, nada. Digo, la verdad, digo, gana con lo justo. Muy pero t- t- digo, al final del día gana, que es lo que nosotros claro. pregonamos aquí todo el tiempo. Ya topó Esto con es pared. Es para ganar. Ya topó con pared. Ya no
1: hay, creo, creo yo, el hecho. potencial, mientras demos los números del conjunto del Guadalajara en tiros totales resulta que solamente uno más que Necaxa, la diferencia está en la portería en donde sí, evidentemente con la jugada de Pavel que es extraordinaria para quitarse al portero, marca la diferencia acá la pregunta es Betao para ti, ¿hasta dónde llega este rebaño sagrado con lo que has visto?
4: Bueno, se va a meter, ¿no? A pelear eh, Pero hasta de final. Vale, Ahí lo que se queda en cuartos de final. Mira, la estadística es muy buena. Si a ti, y aquí hay dos técnicos, Claudio, bueno, tres, Cecilio, Claudio y Paco. Uh-huh. Si a ti te tiran 16, 16, 16 veces a la 16 veces a la portería. preocuparía. Es una frecuencia muy alta. Y si tu arquero es figura sí, también.
5: Claro, eh. 16 Ojo. disparos. Y hoy estuvo a estar al sexto partido sin ganar, ¿eh? Porque sí, ganó y 1-0. Sí, 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 pero, sí, Pero estaba a seis sin ganar. Entonces, y lo que tú dices es es acertadísimo. Claro. Estamos a nada de ver a un Chivas en su pulto álgido. Ya está. Y yo creo que ya llegó. A ver, sí. emperador,
1: rápido nada más: un piropo para Chivas, algo que le digas así bonito.
3: No, yo, a lo que me preocuparía de Chivas es más que nada los errores puntuales, eh, que los cometen constantemente en la defensa, no, no leen el partido, ¿no? Por ejemplo, hoy con Ecaxa, no detectan que tenían que saltar la línea, ¿no? Sobre todo, el pollo briseño le cuesta mucho trabajo salir jugando. Hay una jugada donde el Tiva se hasta lo regaña, ¿no? Porque se la da comprometida. Yo creo que es, esos detalles yo, yo los afinaría y en la táctica fija les rematan muy seguido, no definen, no son comprometidos. Porque es imposible que un equipo no te llegue, ¿no? A Cualquier equipo en todo el mundo te te va a llegar, ¿no? O sea, entiendo que que tienes que estar un poquito mejor parado, ¿no? Pero eh, la virtud también de Chivas, la movilidad, y aparte que tienen buena llegada de gol, ¿eh? Crean oportunidades. Ahí te va un piropo, Guadalajara.
1: Qué bonito estadio, qué bonita gente, y qué buenas tortas hacen en ese inmueble. Pausa y volvemos a punto final. Tu caneta. En cinco de siete partidos, no ha recibido gol Ricardo Ferretti. Escuchemos lo que dice, porque es un entrenador que, sin lugar a dudas, ha llegado a revolucionar esta institución y ha entregado resultados positivos. Escuchemos.
0: Yo creo que León, por su gran posesión de balón, o sea, causó ciertos daños a nuestra defensiva Y nosotros, a base de contraataques, también tuvimos nuestras oportunidades. Creo que podemos competir bien. Y no solo competir, sacar los triunfos que necesitamos para poder alcanzar una calificación, sea en repechaje o sea en una forma directa. Sabemos que está complicado por la situación en que el equipo vivió al principio del campeonato, que dejó escapar muchos puntos.
1: Betao, ahí te va, tú tienes que rematar. Eh, Azul. Muy bien, ahí va tu equipo Digo, en octavo lugar, ¿no? O sea,
4: tampoco ah, es como que digamos Para grande, Beto y para de este estadio Octavo digamos. lugar y tal, pero Mira, de, de, detallitos nada más, ¿no? Para que comentemos todos Arranca con dos chavos uh-huh. Guerrero, que uh-huh. está chavo, y con Huescas uh-huh. sí. sí. No juega Escobar, que es una pieza uh-huh. muy, muy importante y clave Y después, el Tuca es muy inteligente Por no decirle vago ¿no? Como se dice coloquialmente Y mis respetos, porque estuvo más cerca Cruz Azul De ganarlo, ¿eh? El segundo tiempo Aguantando, clarísimo. aguantando, aguantando, aguantando. Sí. y con 1-0 ganas, ¿no? Sí
0: ¿Cómo lo ha hecho? Claro. ¿No? Digo, juega con, con, con cinco atrasos, con tres, de, tres defensores. Juega Funes sí. Mori, Domínguez y Guerrero, justamente. Claro. Huescas por derecha y Rivero, que Rivero es inamovible en este su equipo. Crack, tu ¿no? Después Lira y, y Charlie Rodríguez en la mitad de la cancha. Muy buena contención. Y arriba Antuna, Estrada, que es el que erra este gol de cabeza increíble. Y Rotondi por, por izquierda, digo. Es un equipo, digo, que a, a lo que es el Tuca hoy, aquí los, eh, estamos viendo que es fuera de lugar esta jugada, ¿no? Digo, eh, ¿cómo se llama? A lo que es Tuca, orden, sacrificio, no regreso de los de afuera, se comprime muy bien, hace 5-4 cuando no tiene la pelota. Todo ese tipo de situaciones que lo estamos viendo aquí. Hay
1: un pero gigantesco, Rodo,
0: pero gigantesco.
1: No tienen un centro delantero
2: correcto matón. ¿Por Ha intentado el... buscarse. No, y, y no tres le he
1: encontrado. el líder goleador. Antuna con tres. ¿Y luego dónde están el resto?
2: Sí, no, 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 no no le he encontrado. Ni, ni con Carneiro fue la solución. Lo ha buscado ahorita con Michael Estrada aquí. El más cercano creo que fue Tabó. Con Luis Y Huescas tuvo. Iván Morales. El... Sí, Huesca tuvo una muy buena chance que también ataja a Rodolfo Cota que para mí es el que salva eh, la debacle de la fiera ahí en casa eh, pero al final el Tuca Ferretti por algo es uno de los entrenadores más... eh laureados en el fútbol, él sabe lo que tiene el plantel que el cuenta y es muy pragmático, él con eso le ha alcanzado ahorita para ligar cinco partidos sin conocer la derrota, ya no nos acordamos que estaba en, en el penúltimo puesto, entonces creo que también está cimentando bases para lo que viene, le va a alcanzar para el campeonato para mí, sinceramente no le creo pero creo que si lo dejan trabajar si le dan eh, porque recordemos, Cruz Azul es un equipo muy difícil en el que puedes trabajar en cuanto a proyecto, continuidad, etcétera a mí me parece que podrías inventar unas bases para algo eh, interesante, Perretti.
1: Mira, Emperador, viendo algunos números importantes, estaban los de Cota con un guardameta que ha sido espectacular. Suma ya 12 partidos sin perder León, tomando en cuenta uh-huh. dos competencias. No pierde Liga desde el 4 de febrero. Este equipo sí está más fuerte que el Guadalajara, está más fuerte que Cruz Azul, <risa> está más fuerte que varios. Que Toluca. No, espérate. no, Lleva 13 no,
3: no, partidos sin gan- este, perdón, sin perder el León, la verdad que lo ha, lo ha hecho muy bien. Y hoy sorprendió al Arcamón, ¿no? Porque ponen en la media cancha a Ángel Mena y a Campbell. Correcto. Y, 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 lo, y, y lo que decía ahí Tuca, ¿no? Le compitió bien León, porque también Cruz Azul se paró muy bien. O sea, ya vemos la mano de Tuca, indudablemente. Lo que hace rato decían de Chivas desordenado. Aquí Cruz Azul ya prácticamente definido su cuadro que está jugando constantemente. El único cambio, como dicen, fue Guerrero en lugar de Escobar. Por, creo que estaba suspendido o, o lastimado, pero lo hizo muy bien Cruz Azul. De hecho, la que dice Rodo, no, una de Tabó eh, que le pone Maico Estrada. Maico Estrada sí. a pesar que no hace goles, pero hace un buen funcionamiento, ¿eh? o sea, la, la aguanta. El caso de Charlie Rodríguez que puso el primer gol, no, el primer pase de gol que la falla Maico Estrada y luego la que le pone a Huescas también. O sea, tuvo Cruz Azul como dos o tres muy claras de goles. ¿eh? ¿Te gusta Paco el Cruz Azul? El Cruz Azul me gusta porque está ordenado. Eh,
5: Tuca ha traído disciplina al equipo eh, yo estoy ahora en el mismo hotel que está y llegan todos puntualmente, llegan a la hora de comer. O sea, peinado no sé eso. Puntual, eso, peinado. No, antes, antes no llegaban puntual, Claudio, te lo digo de verdad. Oh, Unos iban eh, a la eh, fuente y se eh, quedaban eh, dormidos. O, o dicen. No, no, eh, la verdad que no, antes no, no tenían esa, esa, esa disciplina. Ahora creo que se refleja todo esto en, 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 en la cancha. Es un equipo que a lo mejor no es espectacular y como bien lo dijo Tuca, yo no estoy poniendo palabras en, en boca de Tuca ni mucho menos, lo dijo él es un equipo ordenado y estamos jugando al contragolpe ¿por qué? porque primero se quiere defender bien claro. y después atacar sí. bien entonces creo que ese orden le ha venido muy bien al equipo y yo tengo digo va a ser muy peligroso en la liguilla porque para que le marquen gol a Cruz Azul va a ser muy muy difícil y sí. arriba lo único, que le, lo único que le faltaría como bien lo dijeron todos es Estrada o Carneiro o Iván no ha encontrado el nuevo pero yo ha creo que ha buscado Olotti, por, todos, por lados. todos lados pero los que te marcan sí. son Antuna y Rotondi para mí sí. son los más peligrosos ahora
0: así, eh, rapidito, y, y, y para rematar lo que decías, no, el orden no empieza adentro, ¿eh? El qué orden qué empieza eso. Por, eso lo, por eso lo remarqué.
4: Mira, ustedes están muy chavos, Rodolfo y tú, pero seguramente Cecilio, Claudio, Paco y yo, había un juego de bloques que hacía así, mira, tac, 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 tac. Ta, ta. ¿Tetris? Correcto. Sí. Correcto. Entonces, entonces no
5: estás tan joven no estás no joven, me lo no 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 papá.
4: no <risa>
1: El equipo lógicamente está dolido, eh, está avergonzado, a la gente no hay que decirle más que este, pedirle disculpas porque ellos vienen a ver ganar a su equipo y no le hemos podido dar esa, esa satisfacción. Pero la realidad es que no nos ha alcanzado, esa es la realidad. Seguimos teniendo posibilidades y vamos a, a luchar hasta el final. Decirles que el
3: único responsable de todo esto de esto, soy yo, ¿no? yo asumo la responsabilidad que me toca y seguiré insistiendo y seguiré trabajando porque la realidad es que no nos ha alcanzado.
1: Cuatro derrotas consecutivas. Al Chima Ruiz le dieron un Fórmula 1 y es un buen piloto el Chima Ruiz. El problema es que la máquina le está fallando y algo pasa con sus jugadores porque cuenta con un plantel brutal. A ver, Emperador, tú estuviste en Tigres, comprendes perfectamente bien cómo funciona la cosa. ¿Qué le está pasando a a este equipo ahora?
3: Sí, la verdad es una... Mira, primero es una ciudad difícil porque en, en, en buen plan la gente te exige, ¿no? Eh, todo el, mundo, todo el, el tiempo están hablando de fútbol, las 24 horas, ¿no? Y si no, eh, lo que hace rato Paco decía, ¿no? A mí se me hace increíble que si no pones disciplina, ¿no? Con los mismos jugadores, tienes que tener jugadores comprometidos. Y yo siento que cuando salió Tuca el equipo empezó a irse para abajo. Llega Miguel Herrera. Miguel Herrera como que en cierta manera, no sé, se relajaron, ¿no? Luego lo de Diego Coca, llega Chima de emergente y como que siento que, que no sé si no lo estén respetando al Chima, ¿no? Porque eh, de repente pone a unos jugadores, luego los, los quita y así está, ¿no? Yo creo que tienes que mantener una alineación consistente para poder... Este, pues que se adapte, ¿no? El estar cambiando, la verdad, yo, lo, yo veo que está, le está perjudicando eh, el caso de Gorrearán, por ejemplo, que lo está poniendo de, hasta de enganche, ¿no? Él es mediocampista, por ejemplo, ahí tendrías que sacrificar a Pizarro, o a Carioca y por jerarquías yo creo que por eso no se atreve a sacarlo. ¿no?
1: Mira, Paco, Nahuel Guzmán, veterano, Diego Reyes, anda con la cabeza en el matrimonio, Sousa, refuerzo, <risas> que sea complicado, y ahí analizas... Y es un equipo veterano en general. Aquí no ha tenido un buen torneo, es la realidad. Creo que como lateral, físicamente, esta campaña
5: no le ha dado. Sí, y también yo creo que le ha perjudicado por el manejo. Yo creo que hoy día un 70% de un técnico debe de saber gestionar bien el grupo. Ahí es, y, 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 y lo acabamos de hablar en el, en el bloque anterior. Tuca llegó, gestionó con disciplina y, y, y para adelante. Yo no sé hasta dónde el Chima haya gestionado bien el grupo, pero sí también le metieron ahí a, 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 a Laines, ¿dónde lo pones? Eh, a él, él tuvo a, a Córdoba. Eh, lo quiere poner, pero quita a gorriarán. Entonces creo que ahí no ha sabido acomodar las piezas como deben de ser, a pesar de que tenga un equipo eh, con cierta edad, que yo también creo que la edad no está peleada con la calidad, pero sí creo que la... Eh, la gestión eh, no ha sido buena porque, como bien lo dijiste, cambian demasiado las alineaciones, luego eh, agorrearán, lo pones por por derecha, luego lo pones de de media punta, luego lo pones del otro lado, luego lo bajas. Entonces, eh, todo todo ese trastorno que traen los jugadores eh, hacen dudar y el jugador siempre te está observando qué estás haciendo. Esa es una realidad. Cuando te ven que dudas... Eres el, el, el carne de, carne hay, de cañón. Hay una,
0: hay, hay una zona en Tigres que es el cinturón de la mitad de la cancha que juegan hoy a medio gas. Correcto. Este Pizarro y Carioca. No, no, no. Y creo, yo los otros días comentaba y vuelvo a comentar acá, que creo que es un desperdicio usar a, a Gorriarán por un costado o de media punta claro. como enganche. Para empezar, entonces creo que Gorriarán debería de ocupar una zona como lo hacía en Santos sí, no claro. un pistón ida y vuelta no en esa zona por ahí pasaba todo el fútbol del equipo de Santos y aquí lo tienen tirado contra un costado hoy me parece que Carioca está a un cuarto de lo que vi de, de Carioca en su mejor momento lo mismo que Pizarro da muchas ventajas defensivas este equipo de Tigres y hoy se encuentra con un Mazatlán ordenado la verdad, con gol del Yuca Sansores que estábamos uh-huh. comentando Estamos hace un rato uh-huh. este, antes del programa. Y bueno, y le lleva tres puntos y creo que sí, digo, está sufriendo demasiado. Más Demasiado. Masatlán. Está sufriendo
1: casa, demasiado.
4: Mazatlán no,
2: está no, en ganaba liga, de le, Chima. le ganó a Cruz
4: Azul y le ganó no Mira, Desde el 11 voy... de
2: febrero en casa, ¿eh? ¿Ah? Me voy a atrever a, a decir de algo.
4: Me voy a atrever a decir algo. Ningún futbolista puede estar encima de la institución. Ninguno. Y a mí no me gusta ver al Chima, agachado. Triste. Ninguna. Cuando se disculpa el Chim, me dice, el único responsable soy yo. No, Chima, tenías que haber dicho, aquí somos responsables todos. Todos, 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 porque la directiva no está respaldada como debería. Tenía que agarrar a, a todos en el vestidor y poner orden, creo yo.
1: Pues
2: ya veremos. Pero ni siquiera dio declaraciones o, o dio espacio para preguntas. ¿eh? Creo que ya desde ahí ves un síntoma de que no va bien la cosa.
1: Todo mal con el equipo de Tigres. Pausa. Los Tigres,
5: Clau. <risa>
0: El club no está en venta, lógicamente, el club no jamás ha entrado en una especie de de oferta. Hablan eh, porque no saben, como si se tratara de ofertar, no sé, un coche usado o algo así. Están ustedes parados en una inversión importantísima que inició hace muchísimos años. Todos los que somos aficionados al club, todos los que somos laguneros y podemos disfrutar estas instalaciones, lo podemos confirmar, entonces quiero ser muy puntual y muy claro, el equipo no está en venta, estamos trabajando
1: Dante Lizalde presidente del Club Santos Laguna Ceci, así que no saques tu dinero, no lo van a vender al equipo de Torreón, no lo vas a poder <risa> comprar ni tú, ni yo, ni nadie ya dijeron que naranja, dulces, limones partidos Torreón es de Torreón
0: y de Grupo y claro está ¿no? totalmente de acuerdo y desde hace
1: muchos años. De hace muchos años y lo han manejado muy bien. Bastante, pero muy bien. Muy bien. Sí. El tema estadio, el tema equipo. Bueno, cambiemos de tema para platicar a... del chicharito, porque resulta que ya está de vuelta y enfrentó otro mexicano, Rodo, a mi querido HH, que pues entre compadres se dieron y me expulsaron Héctor Herrera.
2: Sí, la verdad es que fue un gran partido Héctor Herrera. Eh, yo creo que el mejor desde que ha llegado a... A Houston, aquí Cáceres hace expulsar, le muestra la doble amarilla por irle a reclamar al árbitro después de la falta, que donde comete penal, lo terminan expulsando por por el reclamo. Y ya se le ponía cuesta arriba, con 10 hombres menos, el Galaxy es un equipo que le está pasando mal. Volvió Javier Hernández de la lesión, es su primera participación en el torneo, pero la verdad, la, la realidad de las cosas, si tú, el equipo más ganador... de de la MLS, pierdes contra un equipo como el Houston Dynamo estás en serios problemas y además te enfrentas la siguiente semana aquí está la falta de HH le tira a su compadre y y justamente habló al respecto de la falta sobre Hernández y aquí Douglas Costa, bueno, terrible, ¿no? vino de vacaciones a Los Ángeles
3: Ah no, no fue. a ver, no fue ninguna intención mala ni nada, fue para presionarle rápido porque con la buena amistad que tengo y él
4: con él y eso, eh, en la selección siempre siempre le he presionado.
1: Pues así lo presionó. Y pues me lo expulsaron, ¿verdad? <risa> Pausa. Y se viene el tráfico. Ese va a estar bueno, ¿no? Que tenemos partidos en Fox Deportes, Santos Pachuca y Juárez Atlas, 7 del Este, 4 del Pacífico y el segundo duelo, así del Este, 7 del Pacífico. Y la encuesta para que ustedes le hayan dado candela, pues la gente no cree en Paunovich. Yo soy del 12% del Club de los Optimistas, creo que ya hizo mucho, pero bueno, yo en la Chivas le voy por mí. Hagan un cacahuatero. Bueno, ya está. Mi querido Rodo, nosotros sí somos grandes. En segundo lugar, ahí vamos, ¿eh? Pian, pianito. Naturalmente, que Sufre, hermano. Juega en juegan medios tiempos bien, ¿eh? Viviendo la hora, eh. Pero así nos alcanza. Gracias, eh. sí. Gracias, pero estamos, ahí estamos. Gracias, gracias. Gracias, sí. mi querido Paco. Un, un placer. Gracias, mi querido Metal, gracias, mi querido emperador. Se quedan con todos sports. A continuación, Bajo Montemayor. Gracias. con ustedes.
5: No se lo pierdan. Gracias. Y lo que viene, gracias. y lo que falta, y lo que le falta.